0: Всем привет, это журнал Код, и в мире все не так плохо. Вот смотрите. Программисты из Тюрихского университета создали софт, который «Спасает дрона от крушения». Звучит как название для голливудского блокбастера «Спасая дрона от крушения». В общем, создали новое программное обеспечение для дронов, которое способно спасти терпящее крушение устройства с помощью встроенной визуальной оценки состояния, даже не используя GPS. Как все это работает? У дрона есть инерциальный измерительный блок датчик дальности и нейроморфная камера, реагирующая на локальные изменения яркости. С их помощью алгоритм рассчитывает траекторию полета с учетом обнаруженных препятствий. Так, даже если один мотор дрона откажет, и тот начнет вращаться вокруг своей оси в полете, он ни во что не врежется. Зачем все это нужно? Потому что дроны чаще всего очень дорогие в производстве, но не очень хрупкие и довольно часто терпят крушение. Тем более из-за незамеченных Препятствий. Добавлю, что особенно приятно думать об этом, если учитывать, что препятствием для дрона может стать ты, человек. Вот. Хотелось бы, чтобы и, и, в общем, и, нейроморфная камера заметила меня вовремя и избежала столкновения, потому что дрон, может быть, и переживет столкновение со мной, а вот части моего тела не уверен. Так что спасибо большое, ученые Тюрихского университета. Вы делаете вид, что заботитесь о дронах, а на самом деле еще и о нас. Благодарчика. Инженеры из Корнельского университета в Соединенных Штатах создали роботов, которые распознают касание по тени. Инженеры создали мягких роботов. Замечу, еще одних мягких роботов, больше мягких роботов этому миру, состоящему из роботов. И эти самые мягкие роботы способны распознавать прикосновения с помощью USB-камеры и тени, которую отбрасывает человеческая рука до или при прикосновении. Как это работает? Робот оснащен USB-камерой, которая улавливает тень приближающегося объекта, например, человеческой руки. Модель машинного обучения анализирует тень, отбрасываемую на кожу робота, и рассчитывает жест, определяя прикосновение. Зачем нужна эта система? Казалось бы, тени – не самая очевидная штука. Но с помощью этого метода роботы будут лучше распознавать прикосновения. К тому же это позволит создавать устройство с распознаванием касаний из нетипичных материалов. В общем, скоро робот точно будет знать, что мы к нему притронулись. Понятное дело, что сейчас это не самый совершенно механизм. А дальше роботы узнают, что мы их потрогали, и смогут, ну, например, обидеться. Или порадоваться, потому что мы их, не знаю, почесали за ушком и отбросили тень. В общем, интересная штука. Тени. Кто бы мог подумать? Тем временем ученые из Эстонии, из Тартузского университета, научили ИИ создавать депфейк человеческого, чтобы вы могли подумать, ДНК. Да, фотографии это уже прошлый век. В общем, эстонские ученые создали систему машинного обучения, способную генерировать фейковые человеческие ДНК. И создает синтетические цепочки генома, вдоволь натренировавшись на реальных образцах. Они совершенно неотличимы от настоящих. Казалось бы, зачем это нужно? Встает логичный вопрос «нафига?». А я ответ следующий. Исследования ДНК ограничены условиями конфиденциальности и вопросами этики. Так просто использовать геном настоящего человека для экспериментов не получится. А система решает эту проблему и позволит в будущем исследовать человеческое ДНК на совершенно другом уровне. В общем, пока мы с вами не дали разрешения проводить эксперименты с собственными ДНК, очень удобная и создаст очень похожее на наше ДНК но не наша ДНК, которая на самом деле никому не принадлежит. И, может быть, узнаем что-нибудь полезное. ДНК – это же круто-тень. <звы> Ученые из BioLiberty создали ИИ-перчатку для людей с ослабленным тонусом мышц. Инженеры создали роботизированную перчатку, которая с помощью ИИ помогает людям с мышечной слабостью рук нормально взаимодействовать с предметами. Это уже не первая история, когда мы рассказываем про то, как ИИ помогают людям вновь обрести способность что-то делать, поэтому все, кто говорят, хейтеры, что искусственный интеллект это вот про фоточки обрабатывать и всякие фильтры для инстаграм, вы не правы, есть польза. С фоточек все начиналось и продолжается всякое веселье, но это только начало, дальше интереснее. А пока про перчатку. Она распознает предполагаемое движение, используя электромиографию. С ее помощью измеряются электрические импульсы, которые возникают при стимуляции мышечного нерва. После этого ИИ дешифрует импульс и задействует перчатку, чтобы помочь воспроизвести нужное движение. То есть, по сути, у человека мышечная недостаточность, импульс, нервные волокна создают, а мышечные волокна воспроизвести его не могут. И именно эти мышечные волокна и заменяет эта умная перчатка. В итоге получается крутой аналог полноценных протезов для пациентов, которые сохранили конечность, но не мышечный тонус. В ней таких довольно много. Ура перчаткам, которые помогут нам все потрогать, даже если мышцы не смогут. И вот вам интересный факт, короткий, но вы сможете им поделиться с друзьями, чтобы их удивить, не знаю. Оказывается, новый марсоход NASA имеет вычислительную мощность меньше, чем у смартфона. Он будет послабее почти любого современного телефона, потому что у него всего 256 мегабайт оперативной памяти, 2 гигабайта памяти и процессор на 200 МГц. А это примерно как вычислительная мощность у iMac 1998 года. Почему? Потому что NASA предпочитает использовать старые, медленные, морально выжившие, но проверенные временем технологии, которые себя ведут предсказуемо и не таят в себе никаких сюрпризов. Поэтому Хотите блеснуть, расскажите кому-нибудь о том, что новый марсоход медленнее, чем iPhone? Такой вот фактик. Спасибо за внимание. Заходите на сайт zakod.media. подписывайтесь на журнал «Код» в социальных сетях, подписывайтесь на этот подкаст, ставьте звездочки и оставляйте отзывы. Так нас услышит больше людей. С вами был Родион Скребин. Всем пока.